0: WVH-Podcast. Gemeinsam hoch hinaus. Bevor es losgeht noch ein kurzer Disclaimer und zwar stellt dieser Podcast keine Anlageberatung dar, sondern es wird lediglich die persönliche Meinung der Podcastpartner vorgestellt. Bitte entscheidet immer selbstständig, in was ihr investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bvh Podcast. Heute zu Gast Pascal Soji. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon als das Gesicht und die Stimme hinter dem BVH-Börsenführerschein. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Fabian, danke für die Einladung.
0: Wir machen es mit unseren Gästen zu Beginn immer so, dass wir einen kleinen Fragenhagel haben. Das heißt, ich stelle dir viele schnelle Fragen und versuchst möglichst schnell eine Antwort zu finden. Bist du bereit dafür? Bin bereit. Sehr gut. Wie heißt du?
1: Pascal Sougi.
0: Woher kommst du? Aus Karlsruhe. Beschreib dich in drei Worten.
1: Zuverlässig, ehrgeizig und wissbegierig.
0: Bist du eher ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer?
1: Eher Langschläfer, aber die Kinder lassen mich meistens nicht so lange schlafen.
0: Der BVH für dich in drei Worten?
1: Hoch hinaus und äh, weit ins All.
0: <lacht> Aktiv oder passiv investieren? Aktiv. Stell dir vor, du bist für einen Tag Bundeskanzler, was würdest du als erstes verändern? Die Steuergesetzgebung. Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Um den Vormittag mit meiner Familie zu verbringen und meinen Kindern.
0: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss, das war's auch schon mit dem Fragenhagel. Jetzt kommen wir zu den Fragen, wo wir uns gerne mehr Zeit lassen können. Du bist ja auch ein BVH-Alumni und bist immer noch ähm, ab und zu aktiv. Wie bist du denn damals zum BVH gekommen und was hast du studiert?
1: Ich habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da war das auch, wo es eine Regionalkonferenz gab, wo jemand vom Dachverband da war, der ja gemerkt hat, dass ich eben aktiv Fragen stelle und interessiert bin und der meinte dann, wir brauchen dich unbedingt im Dachverband, bewirb dich doch und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß aber gar nichts über den Dachverband, da habe ich gesagt, egal, da gibt es ein Treffen, da sind alle dabei, die Interesse haben mitzuarbeiten und da habe ich gesagt, okay, dann bewerbe ich mich da mal. Und dann war ich direkt beim ersten Treffen dabei und dann hieß es, ja gut, du bist in der engeren Auswahl, du bist einer von den Vorständen vom BVH und ich bin dann Vorstand Projekte geworden. Eigentlich wollte ich Finanzen machen, was ich auch schon bei meinem lokalen Verein in Karlsruhe gemacht habe für drei Jahre. Und da äh, war die Stelle aber schon besetzt von einem anderen Vorstand und dann bin ich Vorstand Projekte geworden im BVH und habe mich dann eben auch um den BVH Börsenführerschein mitgekümmert und habe den dann auch erstmalig als Webinar durchgeführt 2014 und seitdem mache ich das eigentlich jedes Jahr zweimal weil es mir einfach so riesig Spaß macht, hier die Präsentation zu halten und habe dann auch mit einem All-Stars-Team gegründet, um eben die lokalen Börsenvereine dabei zu unterstützen, wenn sie eben keine Referenten finden bzw. aus dem eigenen Team niemand haben, der sich das zutraut, vor einer größeren Menge von Studenten eben diese Vorträge zu halten. Und so haben wir immer einen Referentenpool, der auch kostenfrei angefragt werden kann von den lokalen Vereinen über den BVH.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, was der Börsenführerschein so alles beinhaltet?
1: Also das sind vier Teile, die äh, ja ganz einen Rundumschlag anbieten zum Thema Börse, Investment, alles was da eben dazugehört. also wie sind Börsen entstanden, wie läuft der Handel an der Börse ab, was waren die ersten Krisen, die an Börsen stattfanden, welche Handelsinstrumente gibt es, also Aktien, Anleihen, Fonds, aber auch Derivate wie Futures und Optionen und im letzten Teil geht es nochmal um Börsenpsychologie und Anlagestrategien.
0: Okay, was ist dann dein persönlicher Lieblingsteil zum Vortragen? Also mein Steckenpferd ist ja der Optionshandel, das heißt eigentlich das, was in Teil 3
1: kommt mit den Derivaten, aber ich weiß immer, dass das für die Zuschauer, Zuhörer der komplexeste Teil ist und deshalb ist eigentlich so der Teil 2 mein Favorit, weil da geht es um die Aktien und um Leerverkäufe und damit kann man die Leute immer faszinieren, wenn man da eben zeigt, wie das funktioniert, gerade weil das Thema auch wieder aktuell ist mit GameStop, was da im Januar passiert ist und da möchte natürlich jeder wissen, wie das sein kann, dass mehr Aktien leer verkauft sein können, als es eigentlich im Umlauf, gibt und da sind die Leute immer ganz, ganz aufmerksam, insbesondere wenn ich so eine nette Anekdote erzähle, wie dass ich mir ein Tesla mit Leerverkäufen verdient habe, dann will natürlich sofort jeder wissen, wie man das anstellt.
0: Okay, hast du da von den Derivaten Gebrauch gemacht, wo du im Teil 3 von sprichst, beziehungsweise was sind überhaupt Derivate? Also Derivate sind abgeleitete Finanzprodukte, deren Preis sich von anderen Instrumenten ableitet,
1: also von einer Aktie, von einem Index, von einem Rohstoff oder von Zinsen, ähm, gibt alles Mögliche, auf was ich eben ein Derivat beziehen kann und da ich eben Derivatehändler bin, also ich bin Wertpapierhändler und handle vornehmlich mit Futures und Optionen und da kenne ich mich eben bestens aus, aber da äh, habe ich tatsächlich mit den Leerverkäufen auf Tesla äh, damals spekuliert und äh, ja, also das mache ich immer noch, ein paar Aktientrades, aber primär sind es eben die Optionen, die mich faszinieren.
0: Okay, und was? wie kann man sich eine Option vorstellen? Du hast ja schon gesagt, dass diese Produkte an einen ähm, Basiswert geknüpft sind. Wie funktioniert das Ganze?
1: Im Grunde wie eine Versicherung. Also wir können uns das so vorstellen, wie wenn wir ein Auto versichern, dann müssen wir dafür eine Prämie bezahlen. Wir hoffen natürlich immer, dass uns nichts passiert, weil wir dann keinen Unfall haben, keinen Ärger haben. Aber wenn was passiert, sind wir eben versichert. Und genauso ist es bei einer Option eben auch. Das heißt, ich als Stillhalter versichere jemanden. Ich verkaufe also jemanden eine Option. Der bezahlt mir dafür eine Prämie und ist damit abgesichert, entweder gegen steigende oder gegen fallende Kurse, je nachdem, in welche Richtung er sich versichern möchte. Und ich bezahle quasi nichts, bekomme aber eine Prämie und übernehme eben das Risiko, dass eben der Schadensfall eintritt, also dass eben die Aktie zu stark steigt oder zu stark fällt und dann bin ich eben in der Pflicht, eben die Aktien zu liefern oder abzunehmen, je nachdem, was eben versichert worden ist. Und wie bei einer klassischen Versicherung auch, gibt es natürlich keine Prämie zurück. Ja, das heißt, ich darf die Prämie in jedem Fall behalten als Optionsverkäufer. Und das ist eben mein Geschäft, wenn ich eben das so gut kalkuliere oder eben nur da Optionen verkaufe, wo es sich eben in meinen Augen rentiert, dann wie die Versicherungsgesellschaft auch, mache ich über alle Schadensfälle gesehen eben dennoch ein Plus. Man kann es natürlich niemals vermeiden, gar keinen Schadensfall zu haben. Ja, man liegt auch als Trader immer mal wieder schief. Niemand hat eine 100% Trefferquote. Aber wenn man das eben so macht, dass man eben über alle Trades, die man absetzt, entsprechend äh, ja, mehr Gewinner als Verlierer hat und weniger Schadensfälle hat, dann kann auch das eben profitabel sein.
0: Okay, das heißt, du bist dann auch lieber auf der Stillhalterseite unterwegs? Richtig,
1: weil dann die Zeit eben für mich läuft. Ich bekomme also eine Prämie und Je mehr eben die Zeit vergeht, desto mehr von der Prämie vereinnahme ich entsprechend, äh, bis eben das Laufzeitende einem entgegenkommt und dann die Prämie eben G0 geht, ebensofern kein Schadensfall eintritt.
0: Okay, warst du immer schon auf der Seite unterwegs oder hast du auch mal äh, spekuliert?
1: Ich war tatsächlich äh, zu meinem Beginn auf der anderen Seite aktiv, also habe, als ich mit dem Optionshandel begonnen, habe tatsächlich die Long-Seite gehandelt und habe Optionen gekauft und zwar gleich beide Seiten. Also ich habe immer darauf gesetzt, dass ein Ausbruch erfolgt, entweder nach oben oder nach unten, der Nachteil ist halt, dass die Trefferquote sehr gering ist, das heißt man macht nur 30 bis 35 Prozent der Trades, sind Gewinner, aber wenn es ein Gewinner ist, dann halt meistens mehrere 100 Prozent, aber trotzdem ist es immer sehr schwierig zu handeln, weil man so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzt, denn wenn es einen Trend in eine Richtung gibt und der bricht plötzlich und läuft wieder gegen ein, dann nimmt es einem sehr viel von den Gewinnen weg und da muss man eben schnell agieren und dann halt die Gewinne sichern und das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, Anspannung dabei und deshalb bin ich lieber auf der Stillhalterseite, weil es ein bisschen entspannter ist. Ich weiß zwar im Voraus, was mein maximaler Gewinn ist, nämlich die Prämienhöhe, die ich vereinnahmt habe, aber dafür äh, kann ich auch direkt halt eingreifen, wenn ich weiß, okay, es geht schief, kann ich das Risiko vorher wieder abgeben an jemand anderen am Markt und muss eben nicht bis zum Schluss da drinne bleiben und tatsächlich die, den Versicherungsfall, wenn
0: er eintritt, dann übernehmen. Okay, kann man auch als Kleinanleger auf der Stillhalterseite aktiv werden? Oder ja, es das... kommt
1: natürlich immer darauf an, wie klein man ist. Also man braucht erstmal einen Broker, der einen natürlich ein Margin-Konto und einen Zugang zum Terminmarkt gibt. Und dafür muss man gewisse Bedingungen erfüllen, also was liquides Nettovermögen anbelangt, was Know-how anbelangt. Aber wenn das alles gegeben ist, dann kann man natürlich auch als Kleinanleger mit kleinen Positionen auch als Stillhalter agieren, klar.
0: Okay, und du hattest gerade schon mal von anderen Arten von Derivaten gesprochen. Was gibt es noch außer Optionen?
1: Also Futures kennen sicherlich die meisten noch. Das sind ja auch Finanztermingeschäfte, die eben ein gewisses Ablaufdatum haben. Gerade im Rohstoffbereich sind die eben sehr bekannt, weil eben die meisten Rohstoffe auf Termin gehandelt werden, weil physisch natürlich nicht immer so eine große Menge lagerbar vorhanden ist und die meisten Verarbeiter und Produzenten entsprechend auf Termin die ganzen Rohstoffe handeln. Und der ganze Rohstoffmarkt läuft im Grunde genommen über den Future-Markt ab, sodass eben auf Termin die ganzen Waren hier entsprechend gehandelt werden und dann sehr hohes Umsatzvolumen ist, je nachdem, um welchen Rohstoff es sich eben handelt. Aber die Gangsten kennen wir ja: Erdöl, Erdgas, Gold, Silber. Solche Dinge sind auch sehr liquide als Derivat in Form eines Futures handelbar.
0: Okay, seit Neuestem ist ja auch Holz äh, der große Trend. Kannst du mir da mal erklären, was da passiert ist?
1: Ja, Lamber, Bauholz äh, ist. Äh ein Rohstoff, der sehr gefragt ist, also zum einen natürlich, weil in der Corona-Pandemie plötzlich alle hier ihr Haus verschönert haben und entsprechend natürlich dafür Bauholz benötigt haben. Es werden auch sehr viele neue Häuser gebaut, weil eine riesige Nachfrage wieder da ist auf dem Immobilienmarkt. Sehr wenig Angebot momentan da ist, beziehungsweise das, was ein Angebot da ist, wird sofort weggekauft. Und zum anderen auch in China wird sehr viel Holz nachgefragt. Die kaufen in Europa den Holzmarkt leer und das führt einfach zu, eine Angebotsknappheit, weil die Nachfrage so groß ist, man kommt nicht mehr nach. Es gab davor auch viele Stürme, wo entsprechend viel Holz äh, ja, umgefallen ist, was schon geschlagen worden ist und man hat dann einen Einschlagstopp verfügt erstmal, damit die Wälder sich erholen können und das hat jetzt auch zudem dazu geführt, dass es eben sehr wenig Angebot gibt, gerade bei den kürzeren Laufzeiten der Lumber Futures. Und so haben wir jetzt halt eine Situation, wo wir extrem hohe Preise hatten, die noch nie da gewesen sind beim Bauholz.
0: Okay, ja das ist schon sehr faszinierend, dass da äh, der Preis innerhalb von einem Jahr über 300% gestiegen ist. Was sind denn deiner Meinung nach so die größten Potenziale von Derivaten,
1: ja, ich meine, man kann sich absichern und man kann also sein Risiko begrenzen damit. Man kann natürlich auch das Ganze spekulativ nutzen. Also es ist je nachdem, es passt sich an die Gegebenheiten an, die man entsprechend handeln möchte. Aber man kann sein Risiko auch damit senken. Das ist sicherlich der Aspekt, den die meisten gar nicht kennen oder nicht wahrnehmen, weil sie immer denken, oh Derivat, das ist gefährlich, das ist hochspekulativ. Damit kann man alles verlieren, sicherlich. Aber ich sage auch immer, mit einem Fleischermesser kann man genauso Finger oder Hand abschneiden, wenn man nicht weiß, was man tut. Und trotzdem kann es ein sinnvolles Instrument sein, wenn man eben etwas schneiden möchte und es ein scharfes Messer ist und so ist ein Derivat eben auch. Man kann es vielseitig einsetzen, aber man muss eben wissen, wie und dann kann man auch Risiken damit begrenzen und tatsächlich die Schwankung auch reduzieren im Portfolio und da kann es für den einen oder anderen auch wirklich ein sinnvolles Instrument sein, ohne als hochspekulatives Anlageprodukt eben herzuhalten.
0: Und wie denkst du, sieht so eine sinnvolle Strategie aus, dass man sie auch in sein Portfolio integrieren kann mit geringeren Summen?
1: Also die meisten, die ganz klassisch mit Optionen handeln, die benutzen eine sogenannte Wheel-Strategie, Wheel of Fortune. Das heißt, sie schreiben entsprechend Puts, also verkaufen die, die Put-Optionen und auf Aktien, die sie entsprechend haben möchten, zu ihrem Wunschpreis. Und dafür bekommen sie ja eine Prämieneinnahme. Wenn jetzt die Aktie stabil weiterläuft oder seitwärts läuft, dann dürfen sie einfach die Prämie behalten und haben sozusagen eine Ersatzdividende fürs Warten. Sollte die Aktie runterfallen, unter entsprechend ihren Strike, vom Put, dann bekommen Sie die Wunschaktie eingebucht zu Ihrem Wunschpreis und freuen sich natürlich, dass Sie die Aktie bekommen haben, zusätzlich zu der Prämie, die Sie behalten dürfen. Und wenn Sie die Aktie jetzt drin haben, dann können Sie zusätzlich noch Calls draufschreiben und entsprechend dann, wenn die Aktie zu stark steigt, werden die Aktien wieder zu Ihrem Wunschpreis ausgebucht und Sie haben sie quasi automatisch verkauft mit einer zusätzlichen Prämieneinnahme. Das ist so eine Strategie, die sehr viele äh, normale Kleinanleger eben fahren, weil man hier eben ja, in dem Sinne begrenzte Risiken hat, dass eben nur die Aktie äh, fallen kann, beziehungsweise wenn es nach oben geht, wird einem die Aktie eben wieder abgenommen, aber man bekommt einen festen vordefinierten Verkaufspreis und die Prämie, die man ja sowieso behalten darf von der Option.
0: Okay, das klingt jetzt so, dass man so aber eher eine aktivere Strategie besichern kann als eine passive ETF-Strategie.
1: Natürlich kann man das Ganze auch mit ETFs machen, also auch auf Indizes oder zum Beispiel auf ETFs kann man natürlich Optionen schreiben, also das Ganze geht natürlich auch gerade auf die großen US-Indizes wie auf den S&P 500 oder auf den Russell 2000, da gibt es natürlich auch sehr liquide ETFs drauf, auf die man natürlich auch Optionen schreiben kann. Das Problem ist eher, dass wir in Europa halt die nicht handeln dürfen offiziell, weil es da ja eine Anlegerschutzrichtlinie gibt, die eben sagt, ja, da muss ein Wertpapierprospekt sein, wo über die Risiken aufgeklärt wird etc. Und viele US-ETFs sagen halt, das sind interessiert uns nicht, ob ihr das braucht oder nicht, das geben wir nicht heraus und damit sind die eigentlich bei unseren Brokern gesperrt. Der Witz ist halt, dass man über die Option wiederum da rankommt, das heißt, wenn ich eine Option schreibe, dann kann ich mir tatsächlich die, äh, die ETFs ins Depot holen und kann die einbuchen lassen und verkaufen ist niemals ein Problem, das heißt, reduzieren kann ich die Position jederzeit und insofern komme ich auch an sehr liquide US-ETFs ran, die auf den S&P 500 sich beziehen äh, oder auf den Russell oder auf den äh, MSCI World, was auch immer ich mir da wünsche und und kann das eben sehr, sehr einfach handeln, abbilden und auch dieselbe Strategie fahren wie bei Einzelaktien.
0: Mhm. Wir hatten gerade auch schon mal ein bisschen über das Thema Risiken gesprochen. Ähm, wie sichert man sich da am besten ab? Gibt es einen festen Prozentsatz, den man am besten nicht übersteigen sollte mit seinen Derivaten?
1: Es kommt immer darauf an, welche Strategie man fährt. Also wenn wir jetzt von Absicherungen sprechen, ist es ja dann kein Risiko, was man fährt, sondern es ist ja dann eine Absicherung, die man macht. Da muss man eben immer sich fragen, wie viel bin ich bereit an Prämie abzugeben? Weil es sind natürlich Kosten, die man hat. Ja, jede Sicherheit kostet Gebühren und damit auch Performance. Selbst wenn die Aktienmärkte weiter steigen, bekomme ich diese Prämie ja eben nicht wieder zurück. Und da muss ich mich einfach fragen, ab welchem Level will ich mich versichern? Muss das das aktuelle Kurslevel sein oder kann das auch ein tieferes Kurslevel sein? Weil dann ist die Versicherung natürlich günstiger. Und je länger die Laufzeit wiederum ist, desto teurer ist natürlich die Versicherung. Das ist ganz normal. Wenn ich mein Auto nur für ein Jahr versichere oder für zehn Jahre, ist das, äh, die längere Laufzeit natürlich immer teurer. Und am Optionsmarkt ist es eben genauso. Und deshalb kann man nie sagen, äh, das ist immer so, sondern jeder muss eben wissen, wie viel Sicherheit er eben möchte und was er bereit ist, dafür zu bezahlen. Aber was man generell sagen kann, ist einfach, wenn die Schwankungserwartung höher ist am Markt, dann sind natürlich auch die Versicherungen teurer. Wenn die Schwankungserwartungen eher niedrig sind, dann sind auch die Versicherungen günstiger. Das ist ganz klassisch, wie wenn gerade ein Sturm war, dann sind natürlich plötzlich alle hagel und Sturmversicherungen plötzlich teuer geworden, weil die Versicherungen gerade große Schäden haben und dann eben die Prämien wieder hochkalkulieren. Also alle sind für das Risiko sensibilisiert, wollen jetzt eine Versicherung abschließen und die Versicherung verkauft dann jetzt teure Versicherungsverträge. Und an der Börse ist das auch ähnlich. Also während der Corona-Pandemie, wo eben alle, äh, ja, kopflos hin und her gerannt sind und nicht wussten, wie es weitergeht, wollten Versicherungen kaufen, haben ex exorbitante Prämien bezahlt. Da hat man natürlich sehr gute Prämien bekommen als Auktionshändler. Und jetzt beruhigt sich die Lage eben langsam wieder, die Schwankungserwartungen gehen zurück und dadurch sind auch Versicherungen eben wieder günstiger.
0: Okay. Ja, das klingt ja so, als müsste man sich erstmal selbst einschätzen, wie, welches Risiko man eingehen will und dann kann man anfangen zu investieren. Kommen wir wieder zurück zu dir. Und zwar... Hast du dann nach dem Studium direkt den Job als Derivatehändler angefangen oder gab es da noch andere ähm, ja, äh, Punkte auf deiner Laufbahn?
1: Ja, es war tatsächlich so, ich habe ein Praktikum gemacht bei einer großen Bank habe da im Privatkundenbereich gearbeitet im Zertifikatebereich und habe da das ganze mal aus der anderen Sichtweise eben kennengelernt, äh, wie eben so eine Bank solche Produkte strukturiert, wie die verkauft werden und habe da die Kundenanfragen beantwortet per E-Mail per Telefon. Das war super interessant, hat mir richtig viel Spaß gemacht die sechs Monate da. Aber ich habe mir irgendwie gesagt nach den sechs Monaten das kann es nicht sein, das kann ich auf jeden Fall nicht bis zu meiner Rente machen. Auch wenn das spannend ist, sind die Fragen doch immer wieder ähnlich, die die Kunden da stellen und es ist auch sehr sehr anstrengend. Ja, äh, zum Beispiel habe ich immer gedacht, ich bin so nah am Markt dran, ich weiß, dann immer genau, wo der Kurs steht und ich hatte einen Mitpraktikanten, mit dem bin ich dann abends rausgelaufen habe ich gesagt, du, wo hat denn heute der DAX geschlossen? Da hat er gesagt, keine Ahnung, ich habe nicht einmal auf den Bildschirm schauen können heute. Und mhm. Wir waren so nah dran, dass wir dann doch wieder zu nah dran waren, so dass wir gar nicht mehr die Zeit hatten, überhaupt die Kurse wirklich zu verfolgen, weil wir einfach so viel zu tun hatten und da habe ich gesagt, das ist dann auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe und deshalb versuche ich mich erstmal in der Selbstständigkeit, mein eigenes Optionsdepot zu handeln. Ich habe damals schon während meinem Studium eben Optionen gehandelt und habe gesagt, ich versuche das einfach mal ein Jahr, wie das funktioniert, wenn ich das eben Vollzeit mache. Und das lief relativ gut im ersten Jahr. Dann habe ich gesagt, ich mache noch ein weiteres Jahr, hänge ich dran, um zu schauen, wie das funktioniert. Und das lief noch besser als das Jahr davor. Und da habe ich gesagt, na, na, dann bleibe ich natürlich dabei. Warum soll ich jetzt noch in ein Angestelltenverhältnis gehen, wo ich eben meine Zeit jemand anderem widme, anstatt das Ganze eben für mich zu tun und mein Portfolio zu verwalten, beziehungsweise für Familienmitglieder. Und das ist das, was ich heute eben immer noch tue. Nebenher gebe ich noch Coachings in dem Bereich, weil ich eben ja immer Spaß daran habe, anderen dieses Wissen zu vermitteln, wie beim Börsenführerschein eben auch. Und das ist so ein zweites Standbein geworden.
0: Sehr schön. Wer sollte denn deiner Meinung nach mit Derivaten handeln, beziehungsweise einen ähnlichen Weg dann einschlagen wie du?
1: Also auf jeden Fall jemand, der ein bisschen emotional gefestigt ist, weil es gibt immer auf und ab an den Märkten und wenn man das nicht aushält, dann ist es glaube ich nichts, dass man hier im Risiko steht, weil du weißt natürlich nicht im Voraus, was du an einem Tag verdienen wirst oder was du in einem Monat bekommen wirst, Es kann mal äh, exorbitant viel sein, aber es kann natürlich auch mal relativ wenig sein und du musst auch mit Verlusten umgehen können. Weil das gehört zwangsläufig dazu. Es ist nicht jeder Tag ein Gewinnertag, aber das ist ganz normal im Trading. Und damit muss man einfach umgehen können. Aber viele können das nicht. Die sagen immer, ah, ist das nicht hochgefährlich? Und ich sage immer, alles ist gefährlich. Auch als Angestellter lebst du äh, in der Situation, dass dein Arbeitgeber dich kündigen kann und dann weißt du nicht, was am nächsten Tag ist. Aber das ist halt eine andere Art von Gefahr, weil du immer weißt, selbst wenn du krank bist, bekommst du dein festes Gehalt. Und das ist bei mir halt anders, weil ich halt im Risiko stehe mit meinem Geld sogar. Das heißt nicht nur, dass ich keine keine Gehalt bekomme, sondern dass ich sogar noch von meinem Kapital etwas verlieren kann und das ist etwas, was viele emotional gar nicht in der Lage sind, eben zu verarbeiten und zu verkraften und deshalb ist das definitiv kein Beruf, den jeder einfach ausüben kann.
0: Okay. Wer jetzt nicht alles verstanden hat in der Folge, der kann auch gern sich nochmal für den BVH-Börsenführerschein anmelden. Weißt du schon, wann da der nächste Termin für ist? Ja, wir machen ihn ja jedes halbe Jahr. Jetzt ist er gerade rum, aber die nächsten Termine sind
1: schon auf der Webseite bvh.org. webinar Da kann man sich für den November wieder anmelden. Da sind dann wieder die vier Live-Termine und im Anschluss wieder die Zertifikatsprüfung.
0: Ich denke, ich sollte auch mal wieder teilnehmen, weil mein Wissen zum Thema Derivate ist auch ein bisschen eingestaubt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr informativ und auch dein Werdegang sehr interessant. Schön, dass du da warst.
1: Danke, Fabian.